0: Hallo und herzlich willkommen bei der 59. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Und mir gegenüber sitzt Jochen Henris und ich bin der Christian Kaspari. Ja, und wir lesen von Montag bis Freitag gemeinsam das Markus-Evangelium, tauschen uns darüber aus und freuen uns, dass du auch mitmachst, reinschaust, dabei bist. Ja, du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und bei Radio HBR. Ja, wir sind im Markus-Evangelium Kapitel 14 und wir lesen heute den Abschnitt ab Vers 53 bis 65. Die religiöse Gerichtsverhandlung. Also genau, die vor dem Hohen Rat, ja. Ich lese mal. Und sie führten Jesus weg zum Hohenpriester. Und alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten versammelten sich. Und Petrus folgte ihm von Weitem bis hinein in den Hof des Hohenpriesters. Und er saß nun mit den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohenpriester aber und der ganze Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins. Denn viele legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, und die Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. Und einige standen auf, legten gegen ihn falsches Zeugnis ab und sprachen, wir hörten ihn sagen, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen werde ich ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Und auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und spricht zu ihm, Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, Ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen, sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Der hohe Priester aber zerriss seine Kleider und sprach, Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Und einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage. Und die Diener schlugen ihm ins Gesicht. Jesus wird weggeführt hier, weg zum Hohen Priester. Interessant, es sind Alle hohen Priester, offensichtlich gibt es mehrere. Es gibt einen amtierenden hohen Priester, aber die vorher amtierenden sind auf Lebenszeit hohe Priester. So ist die Erklärung gemeinhin, ne? Ja. Aber da sehen wir
1: schon, dass wir hier in einem Rahmen sind, der nicht mehr durch die Bibel vorgegeben wird. Ja. In der Bibel ist ja eindeutig im Alten Testament gesagt, dass ein, ein hoher Priester nur einer ist. Und wenn er stirbt, ja. dann würde sein Sohn hoher Priester werden. Hier sind aber hohe Priester, die von den Römern ein- und abgesetzt werden. Ja. Also Markus deutet, die, wie weit sie sich vom Gesetz entfernt haben, mhm. hier schon mit dieser Mehrzahlform an.
0: Und ja, so setzt es ja. sich ja auch fort, nicht wahr? Sehen wir auch gleich noch am weiteren Verhalten, dass da einiges nicht nach dem, wie Gott sich das gedacht hatte. Ja, und auch gegen die Tradition Neulich. übrigens, also an einem solchen hohen
1: Feiertag wie dem Tag, also in der Passawoche, dem mhm. Tag, äh, der Woche, wo die ungesäuerten Brote gegessen wurden, da machte man normalerweise keine Gerichtsprozesse, da mhm. führte man keine Todesstrafen durch. Ja, aber sie müssen es in der Nacht noch machen, damit mm. bloß ähm, sie das Todesurteil von sich ausgefällt haben, bevor ähm, ja, die Leute alle aufstehen und mm. sie vielleicht äh, anderer Meinung sind und mm. bevor ein Aufstand entsteht. Mm. Sie werden ganz früh zu Petrus, äh, zu Pilatus gehen
0: und schon ihr Urteil haben, er ist das ja. Todeswürdig. Ja. Und das sieht man auch, dass das alles nur eine Farce ist. Aber vielleicht Vers 54 mal zuerst, dachte ja. ich, Petrus <lacht> folgt hier von Weitem hinein den Hof. Was hat diesen Mann bewogen? Dort hineinzugehen. War er neugierig? Wollte er wissen, was passiert? Hat es ihm so unter den Nägeln gejuckt? Ja,
1: wir werden ja noch, also Vers 54 ist ja eigentlich falsch hier an der Stelle, oder? Eigentlich Jesus geht die Geschichte ja in Vers 55 weiter. Was mh. machen sie mit Jesus und so? Aber ich finde das so toll. Der Markus schiebt das hier rein, um uns mh. zu sagen, hier passieren zwei Sachen parallel. Oder ja. Er macht diese... Gleichzeitigkeit. Einerseits ist da die Verhandlung über Jesus mhm. und einerseits ist da der P- Petrus, also mhm. der, der ihn noch nicht ganz verlassen hat, offenbar. Aber wir werden sehen, naja, mhm. ab Vers 66 wird das mhm. weiter. Also, also in dem nächsten Mal. Zu. man ist schon gespannt. Ja, äh, spielt sich etwas ja ja. anderes ja. im Haus als mhm. im Hof ab mhm. und so? Markus macht das extra. Stellt uns das beide gegenüber und wir werden sehen, das
0: hat auch was miteinander zu tun. Ja. Also man sieht auch ganz stark hier dieses, dieses Spannungsfeld von Licht und Finsternis, ne? Ja. Von der, von dieser, von diesen Seiten des, dieses Kampfes, ne? Wahrheit und Lüge. Ja. Und, ja. und Petrus befindet sich einmal auf der falschen Seite. Ja. Ne? Richtig, ja. Also das war ja. ja gar nicht beabsichtigt von ihm, aber ja. dadurch, dass er hier folgt und äh, wir sehen ja dann auch wie schnell das dann passiert, ab Vers 66 in der nächsten Folge reden ja. wir drüber. Ja. Ist er ist er schon mittendrin? Ne?
1: Ja. Auch interessant hier in Vers 54 steht: Er wärmte sich am Feuer. Ähm, ich habe jetzt gerade eben Johannes gelesen. Da wird es heißen: Er wärmte hm. sich am Kohlenfeuer. Ja. Naja. Warum ist das so interessant? Ja, weil Johannes später darauf anspielt, am Kohlenfeuer war nämlich dann auch der Fisch, der der Herr nach dem. Fischzug äh, mm. ihm präsentierte. Mm. Ähm, hier ist es nicht so wichtig. Hier ist es nur ein wärmendes Feuer. Bei Johannes ist es wichtig, es ist ein Kohlenfeuer. Das ja, <lacht> detaillierter auch. Genau, ne? den genau. So sehen wir immer wieder, wie die Autoren mm. ihre Absichten, ihre Schreibabsichten mm. und der Leitung des Heiligen Geistes wirklich mm. platzieren. Hier ja. ist nur, er wärmt sich dort. Aber er wird nicht warm, glaube ich. Nee. Das werden wir schon noch sehen. <lacht> ja, aber lass uns zurückkommen zu den, was hier steht, Alle Vers 53, alle Hohenpriester, Priester, Älteste und Schriftgelehrten. Also da führt Markus historisch korrekt, wie wir immer das in der Bibel finden, die drei Gruppen
0: auf, die wirklich den Hohen Rat bilden. Die 70, oder genau. 70 Älteste waren das ne, und da waren auch die Hohen Priester drin. Genau und die genau. Schriftgelehrten. Ja. Also
1: ob man hier alle hier wörtlich nehmen muss oder so alle, wie wir das schon am Anfang hatten, mhm. ganz Judäa, alle Menschen mhm. kamen zu ihm, das ist nicht ganz sicher, weil es heißt ja auch später, dass alle ihn für to- äh, schuldig hielten. Mhm. Wir wissen ja zum Beispiel Nikodemus und... Ähm, war auch
0: einer von diesem Rat, der genau, sich dem nicht... Genau, vielleicht mhm. war er gar nicht dabei.
1: Also nach jüdischem Recht waren sie stimmberechtigt, konnten sie ein Todesurteil fällen, wenn 23 von den 70 da waren, also vielleicht... Meint er mit den allen Einfachen. Also alle, nicht mal eine nötig. einfache
0: Mehrheit. Ne? Nein, genau.
1: Ja. Aber
0: wir werden sehen, die haben absolute mhm. ähm, Einigkeit erzielt. Ja, aber die nach, die nach jüdischem, jüdischem Recht war das auch überhaupt gar keine faire Verhandlung hier. Ne? Wir sehen ja hier, dass sie offensichtlich nichts haben gegen ihn. Und deswegen suchen sie händeringend nach Zeugen, haben aber nur falsche Zeugen. Genau, mhm. genau. Also man stellt sich das so vor, äh,
1: die Mischner erklärt das zumindest so, dass dieser hohe Rat in einem Halbkreis sitzt und im Zentrum dieses Halbkreises stehen die Zeugen, beziehungsweise der Angeklagte. Und Jetzt werden die nacheinander reingerufen, das wurde erwartet, dass die Zeugen einander nicht hören und dann erwartet man von Zeugen, die dasselbe erlebt haben, dass sie dasselbe berichten. Wenn sie sich aber widersprechen, nur die grobe Richtung wissen, das muss schlecht über diesen Jesus sein. Ja. Dann ist ihr Zeuge, ihre Zeugenaussage nicht verwertbar. Mhm. Sie waren nicht übereinstimmend, heißt ja. es hier in Vers 56. Ja. Und dieses sehr detaillierte jüdische Recht stammt natürlich aus dem Alten Testament. Das ja. also ist von Gott gegeben ja. worden. Gott hatte gesagt, nur aufgrund von zwei oder drei Zeugen, mhm. nicht einfach so. Ich habe Ihnen das reden hören. Ja, das zählt dem Judentum mhm. nicht. Ein zweiter muss genau diesen Satz auch gehört haben. Aber sie widersprechen sich hier. Also, was er angeblich Falsches gemacht hat, können
0: sie nicht übereinstimmend mhm. bezeugen. Mhm. Denn der eine Zeuge nimmt ja hier Bezug auf das, was der Herr äh, gesagt hat. Wir können das nachlesen auch. Und das hilft uns vielleicht auch, das besser zu verstehen. Genau. Im Johannes Evangelium Kapitel 2, Vers 18 bis 22, lese ich das mal. Die mhm. Juden nun antworten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in den drei Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Und als er aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Also hier liefert Johannes uns gleich die Auslegung dafür mit oder die Erklärung mhm, dafür mit, genau. was Jesus eigentlich damit gemeint hat. Aber offensichtlich ist es hier ja auch gar nicht korrekt zitiert, oder? Ja, also er hatte ja gesagt,
1: brecht ihr diesen Tempel ab ja. und nicht ich werde den abbrechen, ja. brecht ihr ihn ab. Und also das war eindeutig, er hatte nicht davon gesprochen, dass er den Tempel zerstören würde. Und außerdem hatten, hatten sie es falsch verstanden, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Das ist natürlich interessant, dass der Herr das so gesagt ja. hat. Der Tempel ist eigentlich nicht dieses tolle Gebäude mit ja. den tollen Steinen und so. Wir erinnern uns Kapitel mhm. 13, gucken ja. mal diese Steine an. Ja. So ein Tempel ist eigentlich mein Leib, da wohnt Gott und ja. nicht in diesem Gebäude. Aber trotzdem hat der Herr den Tempel mit Respekt behandelt. Er mhm. hat die, die Käufer dort, die Verkäufer vertrieben, mhm. weil er wollte, dass es als Gotteshaus und als Gebetshaus ja. äh, anerkannt wurde. Und ich las, dass das ein Todesurteil, eines Todesurteils würdig war, wenn man den Tempel zerstörte. Das ist für die Juden keine Kleinigkeit, für nee. uns glaube ich auch nicht, aber... Ähm, Im jüdischen Denken mhm. ist das wirklich eine todeswürdige äh, Straftat, von daher, wenn er so etwas angekündigt hatte, ist das wie vielleicht ein angekündigter Mord oder so, da ist schon der Versuch strafbar ja, oder vielleicht sogar mit Todesstrafe belegt, also mhm. ähm, das ist schon ein ernster Vorwurf, nur er traf nicht zu. Ja. war nicht übereinstimmend. Aber, Aber übrigens, dieser Vorwurf Ansatz hat sich gewesen. gehalten. Ja, Jesus hat ja in Kapitel 13 gesagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben in diesem mhm. Tempel. Aber auch da hat er nicht davon gesprochen, dass die Jünger das machen sollten oder dass er das machen würde, ja. sondern dass das passieren würde. Mhm. Und ich habe noch mal in Apostelgeschichte noch mal eine Stelle, die wir vielleicht noch mal nachlesen mhm. können. Apostelgeschichte 6, 6 aus dem ähm, Prozess gegen Stephanus. Mhm. Die Anklage dort war, Vers 14, mhm. denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazarener, mhm. wird diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Mhm. Also auch da, schon ein, eine Zeit lang später, ist immer noch der Vorwurf der Gegner, ja, ja, ihr wollt den Tempel zerstören. Ja, Da war nichts dran, du hast die Stelle aus Johannes gelesen. Und der Jesus hat natürlich den Tempel nicht zerstört, aber er hat es angekündigt. Und mhm. Das wollten sie oder haben sie aus Versehen falsch verstanden? Und sie meinten, diese neue ja. Sekte der Christen, die wollen unseren Tempel zerstören. Dabei Warum? haben sie ihn selber zerstört mit ihrer
0: ja. ja Sie haben das aber überhaupt nicht, die geistliche Dimension, die Aussage dahinter haben sie sich auch nicht verstanden. Weder das, auf was Jesus auf sich selbst bezieht und was er dann auch, das ist jetzt auch irgendwie. Das Verrückte daran, dass das ja eigentlich damit schon beginnt, sich zu erfüllen. Ja, hier. Und ja. Sie Teil davon sind. Ja. So wie er genau gesagt hat. Er hat, hat gesagt, dass dass sie, sie werden diesen Tempel zerstören Tempel und
1: er steht vor Ihnen und Sie zerstören ja. sein Land. Ja. ja. Genau. Das ist immer
0: wieder toll, wie, wie man hier sehen kann in dem Text, dass mhm. sich die Vorhersagen Jesu erfüllen. Mhm. Nicht wahr? Ja, wir sehen, Jesus bekommt keine faire Verhandlung, sie haben nichts gegen ihn vorzubringen, sie bemühen falsche Zeugen, Zeugenaussagen, es ist keine Übereinstimmung, offensichtlich ist dieses Gericht überhaupt nicht an der Wahrheit interessiert, das ist ja eigentlich Aufgabe eines Gerichts, äh, der Wahrheitsfindung zu dienen und ein gerechtes Urteil zu sprechen, zu finden, aber das ist hier überhaupt nicht wahr. Es ist ganz deutlich, eindeutig hier, wie schon in Vers 55 äh, festgehalten, dass sie eigentlich nur eine Begründung, eine halbwegs brauchbare Begründung zu äh, finden, die ihn, Sie dazu berechtigt, ihn zu Tode zu bringen. Ne? Ja, aber sie finden eben nichts. Deswegen konstruieren sie was. Interessant, nicht wahr? Und selbst konstruiert kriegen sie nichts hin, ja? ja. Also sie haben ja
1: offenbar Zeugen bereitgehalten. Mhm. Wir müssen uns vorstellen, es mitten in der Nacht. Also ich wäre jetzt nicht so begeistert, wenn ich von einem Gericht geholt werden würde mitten in der Nacht, meine Aussage zu machen, mhm. wo er doch selber gesagt hat: Ich war mhm. täglich bei euch im Tempel und lehrte. Ja. Da müssten sie ja genügend Aussagen gesammelt haben, die gegen ihn mhm. zu verwenden sein. Nein, haben sie nicht. Sie müssen Zeugen holen und selbst diese Zeugen haben sich das ja alles unfair hier, aber trotzdem anscheinend noch nicht gut genug abgesprochen, weil es platzt sozusagen, mhm. dieser Prozess. Und dann steht der hohe Priester und tritt in die Mitte, also ja. aus diesem Kreis heraus ja. vielleicht in die Mitte, direkt Jesus vielleicht gegenüber. Ja. Das war auch sehr ungewöhnlich, mhm. also ein Richter stellt sich nicht so vor den Angeklagten, und sagt, sag mal, sagst du nichts? Also auch ganz komisch dieser... Und der Herr antwortet nichts. Und da habe ich so an Jesaja 53, glaube ich, hatten wir letzte Folge schon gelesen. Stimmt, stimmt. Wo es da heißt, er ist stumm Stumm. vor seinen
0: Scherern. Also tut den Mund nicht auf. Genau, Genau, das haben wir gelesen. Jesaja 53 äh, heißt es in Vers 7. Er wurde misshandelt und er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Bist du kundig der, der Schafskunde?
1: Nein, nein, nein.
0: ich habe noch kein Schaf geschoren. <lacht> Aber ist, das ist so, ne, dass die wirklich stillhalten ja. und das über sich ergehen ja, lassen. Ne? Ja,
1: an, ja, also. Mhm.
0: Man hört ja. die Feuerblöcken, aber wenn die dann zur Schlachtbank geführt werden, dann wehren die sich gar ja. nicht. Das ist schon ja. interessant. Ne? Ja. Ein Merkmal. Ja. Und mehrfach betont, stumm, ja. tat sein Mund nicht auf, wieder tat sein Mund nicht auf. Mhm. Und tatsächlich,
1: auch dieses erfüllte sich hier. Eigentlich müsste man ja sagen, dass Jesus jetzt sagt, sag
0: mal, was ist denn das hier für ein Prozess? Hier bringt ihr Zeugen auf, ja, und ja. Die, die widersprechen sich gegenseitig. Also er hätte alle Möglichkeiten gehabt, aber er nutzt das überhaupt nicht, Nein. ganz und gar nicht. Er schweigt, er ist stumm. Und dann kommt eine Aussage hier in Vers 61, dass der hohe Priester zu ihm spricht. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Ja, das ist eine Wende jetzt in diesem Prozess, ja. oder? Könnte man ja, sagen, so ne? absolut.
1: Ähm, also jetzt, sie haben keine Zeugen. Jesus sagt mhm. nichts, womit sie mhm. ihn fangen können. Jetzt stellt er ihn unter Eid. Also in Matthäus wird das deutlicher, dass er ähm, jetzt ein, unter Eid ihn äh, zur mhm. Aussage zwingt. Und ja, übrigens, der Jesus geht auch darauf ein. An der Stelle antwortet er, wir sind ja noch mhm. nicht bei der Antwort, aber er antwortet an der Stelle. Und das hat mir mal geholfen, als ich die Jakobus-Stelle, die ja manche so verstehen, wir sollen nicht schwören, heißt es dort. Mhm. Aber ich verstehe sie so, dass wir so reden, dass wir keinen Schwur brauchen. Ey, das ist wirklich so, ich schwöre es. Sondern einfach, auch wenn du nicht schwörst, solltest. Du einfach, also einfach dein ja und, ja und dein Nein und Nein sein, sein, das sagt er ja. Genau, ja. Aber manche haben deswegen Schwierigkeiten, sich zum Beispiel vereidigen zu lassen vor Gericht oder okay. so. Das hat der Jesus hier mit sich machen lassen, er ja. hat sich vereidigen lassen, er hat unter Eid ausgesprochen, sozusagen. Wenn man Matthäus liest, wäre das deutlich. Ja. Also, wer die Wahrheit sagt, der kann auch Wahrheit unter Eid sagen. Das, ist keine, das will auch Jakobus nicht sagen. Er will uns auf die Wahrheit hinweisen mhm. und
0: ich denke nicht auf das Verbot, auf keinen Fall unter Eid mhm. auszusagen. Ja, und der Jesus, der äh, greift das auf, er bestätigt, er sagt: Ja, genau. ich bin es. Genau. Und, und ja. dann führt er ein Zitat an aus dem Alten Testament, aus dem Daniel was äh, ganz eindeutig äh, eine, eine Aussage auf den Messias äh, ja, ist. Ja. Und das wurde auch sehr wohl verstanden. Das sehen wir da an der Reaktion.
1: Ja. ja, ja. Wobei, ich stimme zu, Daniel 7 meinst Daniel du. Sieben ne ja 13, genau. 14. Ja.
0: ja, vielleicht liest du. Du hast ja. ein
1: Aber. Ich, ich schlage noch eine andere Stelle. Ich meine, es könnte auch noch eine zweite Parallele geben. Du, du liest Daniel. Ich liest Daniel,
0: Daniel ja. Ich schlage mal meine andere Stelle auf. Okay bringst bringt dir noch eine Ergänzung. Vers 13, in Daniel 7 lesen wir das genau. nämlich, äh, 13 und 14, Ich schaute in Vision der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn des Menschen. Und es kam zu den alten an Tag- er kam zu den alten an Tagen und brachte ihn vor ihn, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienen ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird." Eindeutig, nicht wahr? Dass das ja. eine Anspielung auf Daniel 7 ist. Ja. Der
1: Alter an Tagen ist ein Bild für Gott. Ja. Hier heißt es, er wird setzen zur Rechten der Macht. Die Macht, das war ein, man als Jude äh, nahm man ja das Wort Gott nicht mhm. in den Mund. Deswegen mhm. war die Macht, das war eben Gott. Mhm. Ähm, eindeutig. Aber ich wollte also das absolut stehen lassen. Aber ich wollte auch noch einen anderen Vers zitieren. Den kennen wir schon. Den haben wir nämlich in Kapitel 12 schon zitiert gefunden. Kapitel 12 hieß es ja dass der Jesus ihnen ganz zum Schluss der Auseinandersetzung auch noch eine Frage stellt, mhm. nämlich er fragte, wer sagt ihr denn die Schriftgelehrten, wer, wer ist denn der Christus? Mhm. Er soll doch der Sohn David sein, mhm. wir hatten darüber gesprochen. Was ich hatte ihnen gesagt, Psalm 110, ja, ähm, dass der David einmal einen Psalm geschrieben hat, wo er den Messias mhm. als Gott bezeichnet und Psalm 110 Vers 1, Spruch mhm. des Herrn für meinen Herrn, mhm. setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Und dann ist auch von einem König die mhm. Rede, der herrscht. Was sagt der Herr hier? Er sagt, denkt an den Menschensohn, an den Mensch, der kommen wird, mhm. den Daniel gesagt hat. Ich bin derjenige. Aber er sagt auch gleichzeitig, ich sitze zu Rechten Gottes und zu Rechten Gottes sitzt nach David Der Herr selber. Also vielleicht sollte man das erklären, zur Rechten von jemandem sitzen ist eine Sprachfigur, die einfach heißt, auf einem Ehrenplatz sitzen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man sich vorstellen muss, es gibt zwei Throne, rechts und links oder so. Wir Mhm. sagen ja auch, jemand hat zwei linke Hände, damit meinen wir ja nicht wirklich, dass hier zwei sind und hier gar keine oder so. Eine Sprachfigur, womit Mhm. wir was ausdrücken. Also du hast bei uns hier den Ehrenplatz, du sitzt zu meiner (lacht) Rechten. Oder du, wenn ich mich so sitze. (lacht) Genau. Also wir lesen in der Offenbarung, Mhm. dass der Herr Jesus mitten im Thron ist. Also Da ist nicht rechts und links als äh, Richtungsangabe gemeint, sondern zu rechten Sitzen heißt, ein Ehrenplatz bei Gott. Und da sitzt eben nur Gott selber Mhm. oder eben Gottes Sohn, Psalm 110. Und er sagt hier quasi mit diesem Ausspruch, jawohl, ich bin der Messias, jawohl, ich bin der Menschensohn, den ihr erwartet. Ich bin aber auch der Sohn Gottes. Mhm. Das Thema, was wir schon mal öfter hatten, hier sagt das nochmal sehr, sehr deutlich, Mhm. Ja, und wie du schon sagtest, das haben sie auch verstanden. Ja, die
0: Reaktion zeigt uns das, denn der Hohepriester zerriss sein Kleid, seine Kleider und spricht, was brauchen wir noch Zeugen, gibt's gehört. Das war auch, äh, also der Ausdruck, wenn jemand Kleider zer- sein Kleid zerrissen hat, war ja ein Ausdruck des Entsetzen. Ja. Ja, wobei das hier dem Hohen Priester verboten war. Ja, Du spielst auf Dritte Mose an, da gibt es eine Stelle in Kapitel 21, glaube ich. Ja, Ja, genau, Genau. dass es dem Hohen Priester eben ausdrücklich verboten war, dieses besondere Gewand, was er anhatte, zu zu zerreißen. Genau, vielleicht aus Rücksicht auf dieses Gewand, was Gott äh,
1: extra angeordnet Mhm. hatte, wie das gemacht Mhm. werden sollte. Vielleicht aber auch aus Rücksicht auf seinen Dienst. Er sollte ja nicht Entsetzen symbolisieren, sondern er sollte ja der Mittler sein zu Gott. Ja, wenn unser hoher Priester... Entsetzt ist er. Was sollen wir denn dann noch machen? Ja, ja. so also im alten ja. Testament gesprochen. Ja. Aber man sieht, er versagt hier. Ja. Und ich finde, zu sagen, ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? ist ja eigentlich das Urteil schon wegzunehmen, oder? Ja, ja.
0: Also der ist der Mörder, was meint ihr? Also das Urteil beruft aus der, auf der Aussage des Angeklagten. Das genau. ist eigentlich interessant. Genau, und sofort kommt ja. die Interpretation ja. des Richters und dann ja. fragt er seine Kollegen, ob das denn richtig interpretiert sei. Das ist ja das mehr ist als suggestiv, oder? Total suggestiv, ja, ja. ja. Warum ist denn das Bekenntnis eigentlich hier, äh, der Messias zu sein, nicht unbedingt von vornherein eine Anmaßung beziehungsweise eine Gotteslästerung? Ja, vielleicht durchaus schon, vielleicht hätte er
1: das versucht so zu drehen, weil in ihrem Denken, kannst du dir einen Messias vorstellen, der gefangen genommen wird, der sich nicht wehrt, der da vor uns steht, Mhm. also vielleicht hätten sie das so schon gedreht, aber sowas natürlich eindeutiger, wenn ein Mensch,
0: der vor uns steht, sagt er sei Gott, das Mhm. geht gar nicht, das ist eine Lästerung Mhm. Gottes. Ja, gut, aber er war es doch und er ja. hat es doch äh, hinreichend bewiesen. Ja. Und sie hätten es erkennen können. Richtig. Und haben es auch gesehen, aber wollten es nicht. Genau, genau. Und haben. Ne?
1: Genau. Also das ist kein, wir müssen kein Mitleid mit diesem Hohen Rat haben, dass der jetzt wirklich entrüstet ist. Er weiß von vornherein. Wir wollen ihn mit List mhm. fangen. Und jetzt haben sie dieses. Dass er Gott
0: war, mhm. das hat er ihnen oft genug bewiesen. Und ja. er wusste das ja auch, der Jesus, dass das dazu führen würde. Ja. Aber es, es, kam, es kam auch so und da sehen wir auch. Ich finde das so genial, Jochen. Also du siehst einfach in jeder Situation und jede Minute, dass er selbst alles unter Kontrolle hat. Ja. Obwohl dem Augenschein nach siehst du hier einen Mann, angeklagt, in der Mitte, gebunden wahrscheinlich, äh, schon ein bisschen zugerichtet. Und äh, doch ist dieser Mann, der so beklagenswert hier in der Mitte steht, der, der alles unter Kontrolle genau. hat. Oder? Yes. So. Genau. Und zum Schluss sagt er noch mal, dass auch ihnen
1: zum Zeugen ist, dass er der Sohn Gottes ist, ja. dass er der Sohn des Menschen ist. Und es wird eindeutig, was die, das ganze Markus-Evangelium mm. lehrte, dass er sich jetzt freiwillig hingibt. Weil, wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, mm. dann kann man ihn nicht verurteilen. Ja. Er sei denn, er macht es selber. Ja. Und deswegen finde ich Vers 65, wir haben ja schon Vers 66 angedeutet mm. in diesem Abschnitt, den wir nächste Mal machen. 65 so interessant. Guck mal, also sie verhüllen ihn. Mm. Und, boah, wie gemein, sie spucken ihn an und mhm. sie verhüllen ihn und sagen, sage, wer, wer, wer hat dich geschlagen? Dahinter steckt doch, ja, wenn wir dir das Gesicht verhüllen, dann siehst du gar nicht, wer, wer uns schlägt. Du kannst ja nicht weiß sagen, du bist mhm. ja kein Prophet. Mhm. Und was hat er ja geweissagt? Er hatte geweissagt, der Petrus, der wird mich verleugnen, bevor mhm. der Hahn dreimal gerät. Und dann kommt er 66 mhm. mit dieser Geschichte, die wir nicht so mal haben. Mhm. Oder? Also er ist wirklich der Messias, er mhm. hat wirklich... Geweissagt, sagt, er kann prophezeien. Er hätte ihn auch sagen können, das war der, das war mm. der, der geschlagen hat. Mm. Aber darum ging es ihm nicht. Mm. Aber was heißt das? Bist du schon mal angespuckt worden?
0: Ich kann mich nicht erinnern. Sowas müsste man sich auch dran erinnern können. Ne? Ich glaube schon. Ne? Ich glaub, also zumindest. Ich nicht. Aber es ist, ist wirklich eine sehr, sehr erniedrigende Handlung ja. Ja. An, an einer Person. Ja. Ne? Und dieses Verhüllen, auch ein Zeichen davon, oh, der ist jetzt ein Todgeweihter. Ja. Mm beginnen ihn mit Fäusten zu schlagen. Und sogar Diener ja. dürfen ihn schlagen. Ja, ja. Ja. Aber vielleicht auch die Ratsherren. Ja. Einige fingen an ihn anzuspeinen. Ja. Ja.
1: Wie ja. tief sind sie gesunken, oder? Ja.
0: <lacht> Seine Feinde waren sehr geschäftig in dieser dunklen Stunde. Und das Urteil ist gesprochen so unfair und unrechtmäßig, dass hier zuging. <lacht> und doch lässt er es, äh, erträgt er das alles, wohlwissend, dass das der Weg ist, den Gott auch für ihn vorgesehen hat, den Weg zum zum Kreuz, ja. Und doch ist er der Messias, er ist der Retter der Welt. Und für mich schwingt immer die Frage, auch wenn sie nicht hier da steht, wie reagiere ich darauf? Ja? ja. Auf welcher ja. Seite stehe ich? Petrus stand hier echt in der Gefahr, sich auf die falsche Seite zu schlagen. Und wir sehen das auch in unserem nächsten Abschnitt, den wir vor uns haben. Aber die Frage ist einfach, bin ich hier in der Finsternis und stimme ich ein in diesen Chor, ich ihn, oder bin ich auf der Seite des Lichts und bin ich weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ja. ich gerettet bin, dass der Messias mein Retter und Heiland ist? Ja, vielleicht auch eine Frage zum Schluss an euch, die ihr zuschaut und zuhört. Ja. Also das, was sich hier fernab von allem Volk vollzog, sollte nämlich die großartigste Tat werden, die jemals in der Menschheit geschehen ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, gibt sich hin, er lässt sich anspucken an an, ja, anklagen, verklagen. Anlügen. Anlügen. Und <lacht> ja. äh, er wird gekreuzigt und er geht hin. Gott hat seinen geliebten Sohn nicht verschont. Das werden wir dann auch in den nächsten Kapiteln noch sehen. Er reicht ihm jeden Kelch, den wir, wo wir vor zwei oder drei Folgen schon drüber gesprochen haben. Und er schreckt nicht zurück davor und trinkt ihn wirklich bis zum Neigen. Und die Frage ist wirklich, wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir? auf diese diese Hingabe und auf dieses Zeugnis unseres großartigen Herrn. Ja, wir sind am Ende angekommen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Gerne könnt ihr uns auch abonnieren und den Kanal weiterempfehlen. Bibellesen in Quarantäne, wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Tschüss.